1: Bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada, su nombre es elena es una mujer muy inteligente y muy fuerte, estudia eh, ingeniería en telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería y estamos muy felices de tenerte aquí, y si escuchan una voz parecida a, a otra que ya hayan escuchado <risa> en, en un podcast anterior, es porque es la hermana de, de Dani y de Carly también, entonces... Era la última hermana que nos faltaba y muchas gracias por estar aquí,
2: Elena. No, encantada. Mucho gusto por estar en su programa, Ari Vale. Ay,
0: muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que te guste y te diviertas. Bueno, entonces creo que ya podemos empezar. Eh, me gustaría saber cómo fue tu experiencia al elegir la carrera. ¿Por qué decidiste estudiar tu carrera?
2: Pues miren, yo desde que entré a la preparatoria Yo estaba muy indecisa en qué era lo que para mí era lo que me gustaba A mí me gustaba mucho la oratoria, el teatro Todo lo que tuviera que ver con la expresión verbal y oral y expresar mis ideas Y como los debates y ese tipo de cosas Eso me gustaba mucho Incluso pensé pues a dedicarme en, en parte a o algo que tuviera que ver con literatura y oratoria, o hacer abogada porque tenía facilidad con la palabra. Y después de estar investigando o pensando qué era lo que quería hacer, me di cuenta que ese no era lo único que me gustaba, sino que también tenía mucha facilidad e interés con la tecnología. Era la típica hija de la familia que si tenían celulares o artefactos tecnológicos que no sabían cómo... ¿Cómo conectar? ¿Cómo hacer funcionar? ¿Cómo reparar? Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención y tenía gran facilidad en hacer eso. Entonces, también pensaba, y sigo pensando, que la palabra es muy poderosa y que puede cambiar al mundo. Cuando tú dices las ideas correctas y las expresas de manera correcta, puedes acercar a las personas a, a muchos tipos de opiniones. La mentalidad de la gente es colectiva y la palabra de la voz de las personas que saben dominarla es muy importante. Y entonces empecé a, a investigar más y encontré una carrera que como que unía estas dos partes. Una que era la parte de la comunicación y otra la parte de las tecnologías. Y es porque Ingeniería en Telecomunicaciones es una forma de poder llevar la palabra no solo a un auditorio, sino a todas las partes a las que el Internet tiene acceso, o la telefonía, o todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. Entonces, me pareció la carrera para mí y por eso estoy aquí.
1: wow qué padre! Siento que hiciste como una relación muy específica de, de cosas que te gustaban, que a lo mejor yo no me hubiera imaginado que podía como que combinar esas áreas, pero que, a final de cuentas, es eh, sí, que conlleva esas esas dos partes que, que a ti te llenaban, ¿no?, de la ciencia y de la tecnología con, con la comunicación, entonces está muy, muy padre. Sí,
0: qué padre que pudiste lograr hacer combinar ese esos dos gustos, ¿no? Y que, que hubiera una carrera para que te desarrollaras en lo
2: que más te gusta. Sí, no fue tan fácil llegar a esa conclusión, porque yo pensé que decidirme por área 1 no era por completo despedirme de las otras áreas y que iba a ser ingeniería y ya todo lo demás se iba a perder de mi vida, pero al contrario.
1: ¡Wow, qué padre! Eh, y bueno, nos, nos gustaría saber un poco más de, de tu experiencia estudiando la carrera y qué expectativas o qué esperabas de tu carrera antes de, de entrar a la universidad y cómo, cómo ha cambiado con el tiempo.
2: Mm, ok, algo que olvidé mencionar es que eh, la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones es indirecta. Entonces, primero tienes que entrar a o ingeniería en computación o ingeniería en eléctrica electrónica. Y una vez que ya has cursado los primeros tres semestres de esa ingeniería, eh, los, esos, los semestres en ingeniería como que los tres primeros son de troncos de básicos, de matemáticas en general, lo mismo para todas las ingenierías. Y ya después haces una solicitud a las carreras de pase indirecto, que son tres en ingeniería, que es sistemas biomédicos, mecatrónica o telecomunicaciones. Y ya después haces tu carta de motivos de por qué quieres estudiar telecomunicaciones y, y así es como entré. Y mis expectativas en la carrera, pues para empezar me decían que había mucho trabajo. O sea que las telecomunicaciones están en todas partes y que trabajo no nos iba a faltar. Y eso es algo que he descubierto que sí es cierto, pero es bien interesante porque no eh, no hace falta trabajo en ciertas áreas de las telecomunicaciones pero en otras áreas no es tan difícil encontrarlo o sea más, más bien no es tan fácil encontrarlo porque y con esto podría responder eh, cuáles son las expectativas que tenía era que a cualquier parte de las telecomunicaciones que yo me quisiera dedicar iba a poder encontrar eh, rápidamente un pues empresas o en algo en que dedicarme en México pero en realidad lo que más domina en el sector de las telecomunicaciones en México son las redes. Las redes de... Eh, ¿Cómo decir? Las redes de computación, de, de programación. Que es una parte también de las comunicaciones. Es como conectar las computadoras por medio de Internet. Y en eso sí, mmm, no hace falta trabajo. Al contrario, es, cada vez más crece. Pero en, en otras áreas... Mmm, pues no, no es tanto Y tampoco hay tanta tecnología desarrollada aquí en México Eso podría ser lo que cambió de, de mis expectativas Que las telecomunicaciones en México No están tan desarrolladas como yo pensé que lo estaban
0: ah. Sí, claro Y bueno, entrando, eh, profundizando en tu carrera específicamente Nos gustaría saber en qué área se divide la ingeniería en telecomunicación
2: Ok, sí, hay... Puedo sintetizarlas como lo hacen en la carrera, porque cuando terminas, eh, son nueve semestres de la carrera. Y a partir del octavo semestre ya escoges eh, materias de tu módulo de profundización. Y hay cinco módulos de profundización, que sería como una buena forma de dividir el sector de telecomunicaciones. Que es para redes de comunicaciones, lo que les comento, que también hace mucho de esto eh, ingeniería en computación. O sea, es como a lo que más se dedica la gente de ingeniería en computación, a las redes, y es algo en lo que también tiene un módulo de salida telecomunicaciones, pero no es tan especializado, sino es más dirigido a... a... ¿cómo decir? A software y hardware, y computación es más para software, o sea, la parte intangible. Eh, ese, es un, ese es un área, las redes. La otra es RF, óptica y microondas, que es la parte de las antenas. Esa es otra parte de las telecomunicaciones, eh, puro hardware puro y transmisiones de antena a antena. Eh, otra de las áreas, y que no es muy popular, y de hecho es de las menos queridas, o es más bien a la que la gente escapa cuando siente que, como que las matemáticas y la computación y las cosas que aprenden ingeniería no son tanto lo tuyo, que son las de política, regulación y normalización. Que es este bueno son muchas documentaciones y son las personas que se dedican a hacer las reglas de, de las comunicaciones. Y que es muy útil en realidad, porque actualmente en el Instituto de Telecomunicaciones, que es el que rige a México, ahí los que trabajan en haciendo las leyes de telecomunicaciones no son ingenieros, son personas que estudiaron otras áreas políticas. Entonces, muchas veces las regulaciones no tienen sentido. Porque no entienden muy bien cómo funcionan las cosas a nivel ingeniería Entonces es un área importante La otra es señales y sistemas de radiocomunicación Que es digamos que como la parte de antena-antena Pero la parte de la conexión entre ellas En la que eh, como en la voz Como cuando se analizan los espectros de voz Y ves el espectro ay, que está como que picudito Como analizar señales, ese es un área <risa> Y la última área, que es el área en el en la que yo estoy, es la de sistemas espaciales, de las comunicaciones. ¡Wow! ¡Qué padre!
1: Todas mm. son muy interesantes, pero eh, ahorita que estamos hablando me me surgieron otras dudas. Uh -huh. eh, primero, creo que no 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 hicimos como un paréntesis, pero no sé si nos podrías dar como una definición así general de tu carrera. O sea, eh, ¿de qué se trata la carrera de...
2: ...de ingeniería en, en telecomunicaciones para las personas que nos escuchan. Sí, bueno, la ingeniería en telecomunicaciones es eh, la combinación de un perfil de ingeniería... ...que combina las matemáticas, las ciencias básicas, las tecnologías de información, de programación. Es como una combinación de todas las ingenierías menos mecánica, podría decir que utilizan estos conocimientos para poder eh, crear infraestructura y diseñar software o contenido informático referente a poder transmitir comunicación de un lado a otro, información de cualquier tipo, ya sea de computadora a computadora, con los satélites, de país en país... Eh, es todo aquello que es, todos aquellos recursos ingenieriles que se utilizan para poder conectar información de una persona a otra así podría sintetizarlo
1: ok, muchas gracias y ah, también tenía un comentario sobre lo que nos comentabas de del área en la que realizan las las leyes y la legislación referente a, a, uh -huh. a las telecomunicaciones y me parece muy interesante ¿Sí? eso porque sí, siento que también pasa, por ejemplo, en, en mi carrera, en, en los impuestos, cuando uh -huh. se crean las leyes de los impuestos, muchas veces no las hacen contadores, sino abogados o economistas o, o, o personas de otras carreras, ¿no? Que a lo mejor Exacto. sí tienen cierto conocimiento, pero no... Saben exactamente cómo se aplica en, en la vida real de los contribuyentes, ¿no? Ya me estoy poniendo muy técnica, pero este, <risa> pero sí, creo que es importante como que haya eh, Profesionistas especializados en, en las áreas que se está legislando Y eso es, yo creo que ha sido un problema en, en la creación de leyes en nuestro país
2: Sí, tienes mucha razón Y retomando
0: un poquito el tema específico de tu carrera, eh, se me hace muy curioso cuando nos mencionas, ¿no?, de qué se trata, porque eh, siento que, igual ya lo habíamos comentado en algún otro podcast, que no te imaginas todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, tú tienes tu celular y, y mandas un mensaje y ya llega, ¿no?, y... Te, y... Nunca piensas en qué es todo lo que está pasando para que eso suceda, ¿no? Todo lo que hay detrás para que sea tan fácil la
2: comunicación. Les iba a platicar que cuando estaba en la prepa hice una estancia corta con un profesor de telecomunicaciones, porque yo estaba pensando en, en cursar esa carrera y quería saber un poco más de qué es lo que hacía este profesor y la conclusión de mi estancia fue que una vez que saliera de ese salón tenía que mirar hacia afuera y pensar que todo lo que bueno, que todo lo que viera tenía que pensarlo en términos de telecomunicaciones y desde ese momento lo hago eh, cuando camino veo los tipos de antenas que hay allá afuera, que son súper variadas y que yo no me había dado cuenta, como las antenas raras que tienen los taxis que si se dan cuenta tienen, o sea, son, son muy el mexicano tiene una gran imaginación para hacer diseño de antenas eh es impresionante <risas> y hay muchos artículos relacionados a eso a que tal persona inventó una antena así súper loca que pueden ver en la calle, también algo de lo que me frustra, y no sé si puedo hacer yo algo al respecto, pero siempre he pensado que algún día lo haré, es que no me gusta ver eh, estos nudos, estos cables que, que conectan entre poste y poste, Ay, que algunas sí. veces o sea son, son nudos, son agujetas, son unas cosas horribles que podrían estar debajo de la tierra, ¿eh? no es muy complicado, solo <ríe> a alguien se le ocurrió que será buena idea contaminar visualmente con... Con metros y metros de cables y ese tipo de cosas son en los que ya me doy más. O sea, veo la. Eh, si sí, mis ojos ven desde otro punto de vista, ¿no? Cosas que yo veía a diario y que no, no, no sabía que estaban Ay, ahí. No
0: sabes toda la razón que tienes y cómo concuerdo contigo. Justamente yo también. Yo no lo había pensado tampoco de esta manera antes de estudiar arquitectura, ¿no? Porque pues. Estás tan acostumbrado a ver esos postes tan horribles que, que pues nunca piensas en que hay lugares en los que no hay, en los que están por el suelo, ¿no? Como en el centro, en varias partes del centro, en el que incluso va, ves y ves ahí la eh, coladera, ¿no? Que dice este eh, CFE. Uh -huh. Y yo les quiero comentar. Ay, sí. Aquí les voy a platicar mi triste historia acerca de un poste. <risa> pues resulta que en mi casa. Eh, últimamente en los últimos meses me había estado dando cuenta de que se ven bonitos atardeceres desde el cuarto de mi ventana entonces últimamente también les había estado tomando fotos bueno pues desde que no estoy en mi casa <ríe> lo extraño mucho extraño muchísimo poder tomar una foto de un atardecer desde el, mi cuarto y en este tiempo que no he estado, pues resulta que fueron a poner postes. Ya había postes, o sea, ya había postes y ya salían en mis fotos. Pero este poste es nuevo y, y no saben, está justo en el centro, justo en el centro de donde va mi foto, ahí está el poste y no saben qué coraje me dio. O sea, cuando mi papá me mandó la foto del poste ahí, ¿Qué drama hice? Así papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo los fijaste? ¿Sabes qué significa eso? Ve mis fotos antes. ¿Cómo van a, se van a ver ahora con ese poste ahí? Como, aparte como si no hubiera ya. Entonces, la verdad, qué bonito escuchar que dijeras algo así, Elena, porque sí, yo quisiera que no existieran los postes en el mundo, la verdad. <risa> un día le algo al
1: respecto. Vamos gracias, gracias. <risa> sí. Es chistoso lo que lo que comentan, yo no soy arquitecta ni ingeniera, pero también me, me da como, a veces me da ansiedad pasar por ese tipo de postes donde están como conectados y así, sí. bien raro, que hasta a veces salen chispas o, o cosas y me cuando llueve también, no sé si eso haga cortocircuito o algo, pero no sé, me da mucha ansiedad. Sí, ese bien tipo de ajá. Ajá. <risa> este Pero bueno, retomando ya lo, lo que estábamos <risa> hablando, eh, nos gustaría saber qué áreas laborales tiene tu carrera. Ya nos habías comentado que hay mucho trabajo, pero eh, no sé uh -huh. si puedas profundizar en, en eso.
2: Claro, mira, te digo que la mayor parte de... digamos que del 100% de los egresados de telecomunicaciones que tampoco son tantos, ese es un problema, son generaciones muy pequeñas, mi generación es de 25 personas. Y de esas 25, fácil, 10 de ellas, tal vez un poco más de 10 de ellas, van al área de redes. A empresas como, no sé si las han escuchado, son Cisco, que hace los monitores de computadora, es, esa es una empresa en la que contratan a muchos ingenieros en telecomunicaciones y casi es la preferente por, por los ingenieros de México porque es. Bueno, es, son buenos trabajos, pagan muy bien, pero también existen otras, eh, como prácticamente cualquier empresa tecnológica que ocupe computadoras o que ocupe servicios de Internet necesita ingenieros en telecomunicaciones. Entonces se pueden encontrar trabajos en Google, en Microsoft, en no sé, en, en todas estas, en Apple, en todas las empresas que... que tengan una parte de ingeniería, se necesita un ingeniero en telecomunicaciones, y casi en su en su mayoría solicitan ingenieros en redes, ¿no? Y eh, normalmente las personas que se van al área de regulación, que les digo que es esta parte de las leyes, yo creo que el 100% se va a la, I, a la IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es ahí en donde trabajan. Yo creo que de los 25... Tengo tres compañeros que van a esa área. A las regulaciones. Y ahí es en donde encuentran el trabajo. De... Y de las otras... Que son como de... De sistemas de radiocomunicación. De... de microondas y de este tipo de cosas. Es muy normal... Que las personas hagan... Sus propias empresas. Sus empresas pequeñas. Como para ofrecer servicios en en una red de comunicaciones entre camiones, por ejemplo, que les ofrezcan a los a los microbuses eh, tener cierta frecuencia de radio y poder comunicarse solo entre ellos, y ese tipo de cosas. Y en sistemas espaciales, por ejemplo, en mi área, el, el trabajo está pues en, en diferentes sectores, no puede ser las comunicaciones de las estaciones terrenas, que se ven en que son los que, los que se comunican con las naves espaciales y demás, eso en la parte de abajo, o las grandes antenotas que reciben señales, ingenieros que se dedican a, ese, a esa parte de, de las antenas, y bueno, pues, eh, digamos que cuando piensas en un sistema electrónico o, o de carros o de lo que tú quieras, de aviones, eh, en empieza a ver en qué parte es, es, se está llevando la comunicación, cuando mandan información o cuando le hablan a un lado y cuando lo reciben y en eso puede trabajar un, un ingeniero en telecomunicaciones.
0: Claro, es muy amplio el, los ámbitos en los que puede trabajar un ingeniero en telecomunicaciones, que ni me imaginaba o sea, que ni siquiera pensaba en que era necesario algo así que evidentemente lo es <ríe> y menos, ¿no? En, en todo lo que podría trabajar y desenvolverse eh, bueno, volviendo un poquito a tu experiencia y cómo te ha ido en tu carrera, ¿qué es lo que más te gusta de ella? A ver, lo que más me gusta creo que es...
2: descubrir o entender qué es lo que está detrás de la parte técnica. Porque hacer cosas de un ingeniero en telecomunicaciones lo puede hacer cualquier persona, no es complicado. Por ejemplo, eh, no sé si han escuchado hablar de la fibra óptica, es como como los cables de teléfono normales, solamente que ahora son como tubos de vidrio. Y esos tubos de vidrio son mini tubitos de vidrio en el que la señal pasa mucho más rápido, o sea, recibe la comunicación mucho más rápido, y sin menos ruido, porque como que el vidrio aísla el ruido. Eso Es una tecnología medio innovadora, y entender cómo cómo se comporta la señal ahí, o cuál es la forma correcta de, de hacer los cortes, porque eso nos enseñan en la carrera. Estos son laboratorios muy especializados, pequeñitos, de, de tres personas los laboratorios, en los que te enseñan a, a preparar la fibra. Tú la cortas, la despelas, la cortas, la, la miras en un microscopio para ver si está bien cortada, pasas tu señal para ver si, si llega correctamente, y todo esto, o sea, entender... Esto y la parte de las señales, de la energía electromagnética. Esa es como que la parte que me gusta porque es... Tú entiendes por qué hace las cosas. En, por ejemplo, en la fibra óptica es un buen ejemplo. Los técnicos que colocan fibra óptica no tienen este conocimiento ingenieril. Entonces, una fibra nunca se tiene que cortar con la boca. Porque... Te pueden pasar muchas cosas. El vidrio es tan delgado que se te puede enterrar en la piel y se puede cangrenar o te puede dejar ciego. Es muy complicado. Y si la, la luz que pasa por esa fibra óptica, por ese tramo de vidrio, si no se ve, o sea, la, la frecuencia de esa luz no es visible para el ojo humano, pero sí causa mucho daño. Entonces, los técnicos que montan las fibras, como eh, Telmex tiene su, su fibra óptica y cuando la instalan en las casas... Para ver si la señal funciona bien, lo ven y dicen, no, no se ve nada, no funciona. Pero obviamente no van a ver nada, pero esto puede dejar los ciegos. O sea, creo que lo que más me gusta en mi carrera es entender por qué las cosas son como son.
1: Wow, qué, qué interesante lo, lo que comentas. Y una pregunta que no estaba como incluida, pero me surgió ahorita es, ¿cómo ves tú el, la, el panorama de las telecomunicaciones en en nuestro país y todo lo la interacción de estas empresas que, que comentas, ¿no? Como Telmex y sí, todo eso
2: en, en el panorama. Pues complicado para empezar, el IFT, como les digo, no tiene una regulación tan, tan bien este, constituida, tan bien formada, entonces no deja mucho está mal organizada cómo podría explicarles el eh, lo que dividen es el espectro electromagnético en donde imaginemos que la que el ambiente es como un gran cable en donde puedes eh, mandar señales no pero no es infinito para que no se crucen las señales y no suframos interferencia por ejemplo ahorita que estamos hablando necesita haber cierta regulación o sea eh, Google Meet tiene tiene cierto espectro de frecuencia que existe en el mundo en donde él puede transmitir y solo él puede entonces no vamos a no va a entrar otra otra conversación aquí pero uh -huh. pero al no tener bien eh, bien documentado este tipo de cosas al principio cuando se creó la IFT por ejemplo eh, le asignaron a los hornos de microondas frecuencias de ese espectro electromagnético que sería muy útil para comunicarnos. O sea, el, las secciones de espectro electromagnético son muy valiosas, son como, como oro. Todas están ocupadas, pero cuando una empresa quiebra, normalmente, vende ese, ese espectro. Por ejemplo, si ahorita Telmex dejara de existir, liberaría un espectro de frecuencia uh -huh. en el cual lo subastarían para ver quién es el que paga más por ese espectro y poder hacer su como que su empresa mucho más grande. Pues hay un espectro muy importante que están ocupando los hornos de microondas, porque en ese momento no se sabía que uno que el espectro era finito y otro que específicamente ese era tan bueno para, para establecer comunicaciones. Y ese tipo de cosas ya no se pueden revertir en el futuro Bueno, poco a poco los microondas están desapareciendo Pero todavía van a tardar mucho en liberar esa frecuencia Y, y ese tipo de cosas eh, Entonces, las regulaciones están mal, por un lado Y otro, las empresas son monopolios Por ejemplo, Telmex es eh, prácticamente no le deja nada a otras empresas Tanto tanto por espe eh, espectros, la gente prefiere más trabajar con este tipo de personas porque no hay tanto futuro en las otras empresas. Eh, este tipo de cosas. Sí está un poco mal regularizado y también, bueno, como los monopolios de siempre que conocemos son un poco difíciles de destruir. Pero pero pues depende más a qué se le da interés. Una, una cosa también bien importante que me acuerdo ahorita es, si han escuchado algo del 5G... Como de la desinformación. <ríe> bueno, pues eh, este tipo de de tecnología que debería ser ahorita oh, una prioridad en las telecomunicaciones. Porque revolucionaría la forma en la que, al, en la que vivimos. La información viajaría mucho más rápido. Habría, eh, sería un boom tecnológico enorme. Pero en México no va a haber eh, ni tecnología, ni infraestructura, ni ni algo dedicado para hacer crecer esta tecnología en mucho tiempo, aunque llegue a otros países. ¡Wow! Pues
1: sí, es, es lamentable lo que nos comentas, porque a final de cuentas las decisiones que toman las empresas nos afectan como consumidores, ¿no? Y, uh
2: -huh.
1: y yo creo que todos lo, lo vemos en nuestra vida eh, diaria, ¿no? Que... Eh, Mucha gente se queja de los servicios de Telcel o de Telmex y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tiene que ver uh -huh. con, con muchas cosas que nos comentas de, de las regulaciones que están mal y de, de los monopolios y, y todas esas situaciones que a veces no sabemos, pero que uh -huh. sí, nos, sí nos terminan afectando.
0: Claro, hay un montón de información que ignoramos, ¿no? Yo cuando iba a saber que existía un espectro que aparte no solo no es infinito y que es subastan y que si no tienes uno no puedes, oír o sea ¿y ¿en qué momento, no? y vas sí. a conocer tanto tiempo, ese tipo de información eh, bueno, volviendo otra vez a, a, la, a tu experiencia en la carrera, ¿qué es lo que menos te gusta o qué cambiarías? ah, pues creo que
2: varias cosas mm. cosas que tienen que ver con la carrera como tal, o sea, como está impartida en, en la Facultad de Ingeniería eh la mayoría de los profesores que saben de telecomunicaciones eh, o que la imparten son profesores viejitos, que sí tienen muchísimo conocimiento, pero algo importante de la ingeniería y yo creo que de cualquier área, menos la mecánica. La mecánica como que permanece un poco más, ¿no? No es porque se encuentren en materiales a diario y, y puedas revolucionarla, pero las que tienen que ver con tecnologías de la información, como telecomunicaciones, pues se están reinventando. Las primeras materias de telecomunicaciones que yo llevé en la facultad eran de cosas que ya no se usan actualmente. Eh, hacíamos muchas prácticas con hardware muy antaño, o sea, aprender todo eso fue muy interesante. Y, y aprendes cómo las personas lo hacían antes, cuando no había tanta tecnología, pero las cosas actualmente ya no se hacen así. Ahora las cosas se hacen solo con programación, solo con la computadora. Ya no necesitas comprar tantos componentes como lo hacían antes, ni usar tanto cable, ni, ni usar las pinzas de corte, eso ya no se usa tanto. Lo de ahora son las tecnologías nuevas que tienen que ver con la programación. Y el plan de estudios de telecomunicaciones no se ha reinventado en esta parte. En general no se ha reinventado en ninguna de las ingenierías. Sigue siendo un poco arcaico su forma de enseñar. Y se debe a sus profesores, porque ellos creen que es importante comenzar por eso, entender cómo se hicieron. Y sí es importante, pero en la carrera no tenemos todo el tiempo del mundo. Se tiene que dar la información más útil o la que sí te sirve en, en el ambiente laboral de verdad. E esa es una de las cosas. Y otra es, como les digo, es muy importante la parte de programación. Y normalmente tengo muchos compañeros que escaparon de ingeniería en computación, les digo que primero hay que entrar en ingeniería en computación o eléctrica para pasar a telecomunicaciones porque no les gustó computación porque era mucha programación y la pro programación tampoco me agrada mucho a mí es compleja, es, es diferente es como aprender otro idioma y como no les gustaba estas materias se pasaron a telecomunicaciones pero en telecomunicaciones hay que saber programación y, y a la carrera no le dan este materia sobre esto, o sea, le dan materia sobre otras cosas que tal vez no sean tan útiles y una parte que sí afecta mucho cuando los estudiantes salen al ámbito laboral es que no saben programar. Creo que este es algo de lo que no me gusta de cómo se imparte la carrera y otra de las cosas es que ya una vez que la ejerces no se dedican a, a defender la carrera como se debe. ¿A qué me refiero? Por ejemplo a estas antenas de 5G que la gente empezó a decir que transmitían covid pues <ríe> o sea es muy complicado yo yo recuerdo que en cada publicación que yo veía sobre eso yo escribía un comentario al respecto breve informando a las personas que no que o sea que es algo completamente diferente no y y las personas de esta área se quedan solo en esa área no no se interesan por informar a la sociedad que es realmente un pilar importantísimo para que las telecomunicaciones avancen. Entonces creo que eso es algo que tampoco que me gusta de la carrera. No le enseñan a los egresados a, a que la carrera salga más allá. Es un, un problema
1: recurrente en muchas carreras porque hay una deficiencia en la, en la difusión de la ciencia, ¿no? O sea, uh -huh. que se queda solo para los especialistas y no... No hay como un, una interacción con la, con la sociedad en general, y eso yo creo que puede llegar o ya llegó a ser a ser un problema, porque de cierta forma eh, se crea todo esto de desinformación que tú nos comentas, pero pero al mismo tiempo la información que les llega es como muy diluida, ¿no? O muy, sí, muy básica y, y no, no llegan a entender todo. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como nos, nos pasaba a Vale y a mí, que, que no, no nos imaginábamos todo lo que conlleva la ingeniería en telecomunicaciones.
0: Sí, qué importante es transmitir el conocimiento y, en un mundo de desinformación, ¿no? Y hablando de desinformación, <risa> yo tengo una pregunta tal vez muy tonta pero que al menos yo alucino Ninguna que sí me ha total. sucedido o sea yo yo creo que sí me ha sucedido no y cuando lo ves en redes sociales dices claro no soy la única <risa> entonces este <risa> sí es posible que nos espíen por el teléfono o sea que escuchen cuando hablamos cuando no lo tenemos si está prendido aquí mi celular me está espiando sabe lo que o sea si ahorita hablamos de colchones me van a empezar a salir en Instagram eh, ...promociones de colchones... ...eso es
2: posible... <risa> ...pues mira, a mí también me ha pasado... <risa> y, ...pero puedo decirte... ...que como tal tu dispositivo no... ...o sea que el... ...o por ejemplo si tu teléfono no tuviera internet... ...y nada más tuvieras... ...internet cuando te conectas... Cuando, ...o sea que ahorita, que ahorita estás en la casa de tu abuelita... ...y no, no tienes datos y no tienes internet... no ...y ya cuando vuelves a tu casa... ...que sí tienes internet... Bueno, entonces ahí los permisos y las aplicaciones sí son muy engañosas e incluso pueden tener acceso a tu micrófono. Es complicado que así sea y es casi... Bueno, no, no es tan común. Más bien, el por qué ocurre en este tipo de cosas, de que hablamos de colchones y que veas un anuncio de colchones, es, parece magia, pero es parte de la ingeniería. O sea, de, de una ingeniería que actúa casi tanto como tu cabeza. Porque tus búsquedas, conversaciones o lo que escribas en tu teléfono, que eso sí, o sea, de eso sí tiene acceso Facebook, por ejemplo, eh, todo lo que escribas o, o publiques o hagas, él tiene Despires acceso para mostrarte productos. De ti en general. Sí, la verdad, sí. Tiene todo el acceso para mostrarte anuncios en Google después de eso. Y entonces, si, tú, si tu celular creo que puede predecir de, los algoritmos tienen cierta precisión para que el, el tipo de frases que dices si, si suenan a que estás cansada pueden mostrarte colchones o sea, es, es más esa complejidad de ese lado o si tus conversaciones o lo que publicas o las fotos que compartes son más tristes son, son sad y cosas así uh, uh, existe un algoritmo que puede mostrarte anuncios de pañuelos <risas> o, o anuncios de citas o... Ese tipo de cosas, eso sí es posible y así, y así funciona. Esa es la magia de las redes también. ¡Wow!
0: <risa> es que, es, o sea, es, no me cabe en la cabeza, ¿no? Pensar que justamente, y, y que ya sea tan sencillo que al tener esta, este acceso que tienen en general las redes sociales a todo tu, tus mensajes tus publicaciones, a todo sea tan fácil que incluso pre, uh -huh. puedan predecir algo ¿no? que también supongo que no ha de ser tan 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 este no te van a decir qué te va a pasar en cinco años ¿no? pero algo como lo que lo comentas ¿no? si, <risa> si, si, si se ve que estás cansado, ¿Sí? ahí te va una promoción de colchón
1: sí, exacto y bueno creo que me, me parece súper interesante lo que dices elena porque eh, a final de cuentas hay una explicación para todo lo que para todo lo que vemos y lo que no sabemos no y como decía vale muchos tenemos esa duda de si nos está espiando nuestro teléfono o Alexa o, o Siri o algo así. Pero sí. qué padre que nos, que nos puedes dar una, una explicación científica y racional a todo esto. sí no, si
0: sí, cada si sí, cada empresa tiene en sus calabozos a una mujer que se llama Siri, diciendo los mensajes, ¿no? Así, ¿qué deseas? No te entendí, no te escucho. Otra vez. Nunca
2: había escuchado esa teoría <risa> tan perturbadora.
0: Eh,
1: pero bueno, eh, regresando un, un poco a tu carrera, pero más a tu experiencia,
2: Ajá.
1: nos gustaría saber cómo has visto la, la inclusión de las mujeres en, en las ingenierías, qué tan factible es, o, o sí, o sea, cuál ha sido tu experiencia con ese tema. Ajá. Uh -huh.
2: Ah, pues antes sí me daba miedo, ¿no? O sea, yo, sea, yo sí, entré, yo sí entré, en, entré a Ingeniería con mi lista de pros y contras de si si es alguna carrera con, con en contra muy pocas mujeres, ¿no? Porque también da inseguridad de algún modo. O sea, ustedes entienden qué tipo de inseguridad da. Pero sí cuando... En mi carrera somos 25 personas y somos 5 niñas, alrededor de 5 niñas. Y... En general, en la facultad, como el 30% de la población es femenina. Pero, aunque sí empezaba yo a notar eso en mis clases, que en mis salones hubo varias clases en las que yo era la única mujer, al principio sí se resiente un poco. Creo que pasé como mi primer semestre mmm, sintiéndome un poco incómoda. No tanto porque encontré un muy buen grupo de amigos, Tres chicos que me hicieron sentir súper en confianza, no, no no lo percibía. Y poco a poco, mientras más pasas tiempo en la facultad, eh, puedo decir... Yo en mi experiencia personal, yo nunca he sufrido ninguna experiencia eh, machista o, o que hagan menos a alguna mujer o, o a mí, o que los profesores vengan menos potencial. No, para nada. Al contrario... Mmm, yo casi no siento esta diferencia o sea no me pongo a pensar que todos son hombres o que casi todos mis interacciones mis equipos que así uh, si lo pienso pues sí la mayoría son hombres pero sí lo recuerdas por ciertas cosas eh, he tenido maestras maestras mujeres no muchas pero varias y ellas sí son como que muy feministas eh, la última maestra que tuve en mi semestre anterior eh, ella puso la regla de que para el proyecto final eh, tenía que haber una mujer por equipo y que esa mujer tenía que ser la líder del proyecto para dar como este tipo de inclusión a las mujeres y, y pues ahí como que volvió a sentir el temorcito de estar a cargo de, del grupo de chicos pero, pero que, como que sobresales es, es como aprender a convivir con tu familia siendo la única mujer entre tu grupo de hermanos aprendes a convivir, se normaliza, te da seguridad y no nunca me he sentido desprotegida o inferior, al contrario, creo que he tenido una muy buena experiencia y una muy buena aceptación de las mujeres en ingeniería en, en cualquier lado. Siempre como que los hombres mmm, saben que hay un tipo de intuición femenina o que son más organizadas, ese tipo de cosas no lo niegan, al contrario, creo que es una buena combinación y que sería una gran combinación que las mujeres formaran más parte de la comunidad de ingeniería, creo que sería, bueno, revolucionarían mucho cualquier área de ingeniería en la que se dedicaran, como lo hacen en cualquier área en la que se dedican?
0: Claro, claro. y qué fortuna lo que nos comentas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si yo si yo me hubiera puesto a... una de, mi, de mis opciones hubieran sido una ingeniería, claro, yo también hubiera ido con un temor de pues es que casi no va a haber mujeres y, y qué tanto te van a recibir o qué tanto no. Y, pero también todos tenemos como muy presente esto que sucedió en la Facultad de Ingeniería, en la que escribieron y hicieron todo ese, ese tipo de... Eh, pintas en los baños, ¿no? Y, y que incluso hubo un enfrentamiento, según recuerdo, con un grupo de feministas. Y, uh -huh. y pues sí, claro, un, una persona... Pues así me da más miedo, ¿no? Cuando yo vi eso, yo pensé, qué miedo por las mujeres que, estudian, que están estudiando en ingeniería y que vivan ese tipo de cosas todos los días.
1: Sí, claro. Siento que, y como hemos comentado antes, se eh, desincentiva un poco a las mujeres a estudiar ingenierías o, o carreras relacionadas con la ciencia no pero qué bueno que no seguiste ese ese estereotipo y que encontraste un tu lugar en, en la carrera y que afortunadamente has tenido una buena experiencia y que eh, haya más inclusión en en tus grupos de trabajo o en, o en tus clases
0: y sí <risa> um, y... ¿Qué consideras que es lo más difícil de tu carrera? ¿O cuál ha sido uno de los mayores retos que te han tocado?
2: Eh, creo que es poder ver el todo. Porque tengo muchas materias que tratan de cubrir, de cubrir todas estas áreas de las que les hablo. Tengo materias de regulaciones, tengo materias de, para redes o materias para el diseño de antenas que parecería que te tratan de meter todo lo que es telecomunicaciones en, en un paquete muy pequeño y que yo veía como que muy separado y no entendía, o sea, yo nunca vi o me costó mucho trabajo entender a las telecomunicaciones como, como un todo y lo que me ayudó para esto fue... Tal vez ir escalando un poco más en las materias Porque si sí sí necesitas un poco de las materias que viste antes Pero si investigas más allá Te das cuenta que, que realmente todo está relacionado Y es algo que las personas no hacen mucho Pasan una materia y es como un logro desbloqueado Ya me olvido de ella y paso a otra no Y solo me quedo con las materias que sí me van a servir Pero... Creo que lo más difícil para mí fue aprender a apreciar a esas materias que yo pensaba que no tenían mucho que ver o no me interesaban tanto, como las materias de redes, les digo. Yo no me quiero dedicar a redes, entonces yo le tomaba más, eh, más relevancia o más pasión, o más amor, más investigación a las áreas que tenían que ver con cosas más espaciales que yo pudiera aplicar. Pero ya después cuando me empecé a dar cuenta... Y esto me di cuenta de la necesidad de esto porque en donde trabajo en mi servicio social estoy eh, realizando como una antena para un proyecto y veo que no solo necesito saber lo de la materia de antenas, sino de repente como que digo, ay, esto lo vi en la materia de aquí, en la materia de acá y de repente ya construyo un todo y lo más difícil para mí fue dar ese salto en qué es lo que es ser un egresado de telecomunicaciones, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya sabes más que cuando te paras y dices, creo que no sé nada de mi carrera? Claro, creo que sí, es algo que, que nos pasa
1: en, a todos, yo creo, en cualquier carrera que, que estemos estudiando, que a veces te enfocas mucho en, en el área que te interesa, pero dejas de lado otras que también son importantes y que a final de cuentas son parte de tu formación integral como, como profesionista. Y bueno, ya para ir cerrando, y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es: ¿algún consejo que, que te hubiera gustado que te dieran antes de, de entrar a, a la carrera de ingeniería en telecomunicaciones?
2: Mm. un consejo particular sería que aprovechen mucho los laboratorios que tiene la Facultad de Ingeniería porque yo no sabía que eran laboratorios tan especializados que incluso gente de otros países viene solamente a, a, a utilizar esos laboratorios porque no se tiene ese tipo de infraestructura para ensayar en otros países y y yo me enteré de esto tal vez de sexto semestre para arriba. Y uno por entrebarquear y no, digamos, para llevarlo a un poco más ligera, pues <ríe> no metes a, a, a profesores que exploten todo el potencial del laboratorio. Y tal vez de haberlo sabido mejor, de, de lo afortunada que era en tener esto y que no era tan fácil conseguirlo, o sea que son equipos carísimos, de aquello que no estás consciente, que es, es un privilegio estar ahí, pues no los aprovechas y, y ya no vuelves a estar en ellos Hasta que te, en, sales al ámbito laboral Y tienes que usar cierta cosa Que no aprovechaste o ni siquiera usaste En el laboratorio Entonces yo creo que si me hubieran dado ese consejo antes Hubiera aprovechado mucho más Lo que la UNAM da para este tipo de carreras
0: Sí, claro ¿Cómo? Como que muchas veces no terminamos de apreciar Lo que ya ahí tenemos no Y, y no solo apreciarlo Sino también aprovecharlo Incluso, ¿no? De repente hay conferencias de, de algún muy célebre profesionista y, y por estar en clase o tener otras cosas, no vas, ¿no? O simplemente porque ya te cansaste y te quieres ir a tu casa. Entonces siento que sí, deberíamos de apreciar un poquito más este de tipo de eh, herramientas y oportunidades que ya nos está dando la UNAM. Claro, sí, siento que es
1: algo que muchas veces no, no vemos, que hay muchas, muchos recursos a nuestro alcance y que no siempre los aprovechamos de la mejor manera, ¿no? Uh
0: -huh. Pero,
1: eh, pues sí, no sé si tengan algún otro comentario o algo que quieran agregar.
0: Yo pues solamente agradecerle a Elena, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy. Espero que te hayas divertido. A mí se me hizo este súper, súper interesante. Y, y pues sí, esperemos que a ti también.
1: Sí, muchas gracias a, a Elena por por acompañarnos. Fue... No sé, siento que aprendí muchas cosas en, en este corto sí, tiempo. También. Pero sí, fue muy, muy interesante tenerte aquí.
2: Encantada, chicas. De hecho, me gusta mucho eh, hablar con personas que son de diferentes áreas. Porque, bueno, nuestra como que nuestro gremio conocido son más de ingenieros, entonces como que casi nunca salgo de del tipo de respuestas, o sea, no me pondría yo a explicar o a... Eh, como cuando los niños <ríe> le preguntan a sus papás preguntas que ellos jamás pensaron, como por qué el cielo es azul, y es cierto, porque el cielo <ríe> es azul, esa uh, es la experiencia que estoy viviendo con ustedes, porque normalmente el tipo de conversaciones que tengo con con mis demás compañeros o amigos, son diferentes, ¿no? O, o sea, te olvidas de las partes esenciales de, claro. de la vida real. Claro, sí.
1: Es algo que también a, a Vale y a mí nos gusta, eh, de hablar con, con personas de diferentes carreras, ¿no? Que te hacen ver no solo su carrera, sino la vida de, de una forma diferente, ¿no? Y aprender... Cosas eh, que no te hubieras imaginado justo como comentabas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no sé si tengan alguna recomendación para, para esta ocasión. Eh,
0: bueno, a mí me gustaría recomendar, eh, es una serie que me gusta mucho, es de mis favoritas. Eh, es Modern Family, veanla de verdad Es muy divertida, ya me di cuenta De que sí puede unir familias, ¿eh? <ríe> puede reunir familias En la sala, a verla todos los días Todas las noches Entonces siento que es una linda serie Para ver en familia O sea, de que hay un montón de escenas En las que volteas y Ay, Ese es como tú O como así
1: <ríe> sí Sí, yo también tuve Esa experiencia porque vi la seré con mi mamá y mis hermanos y, y de verdad no he conocido a alguien a, que, a quien no le haya gustado Modern Family. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla. Creo que están las 10 temporadas en, en Netflix.
2: Y, él no sé si tengas alguna recomendación. Claro, aprovecho para hacerles el comercial. Hay como una serie de charlas en Facebook, en una página que se llama Expo Ideas. Michoacán, Expo Ideas Michoacán, así la pueden buscar. Y es como un evento que se realiza en Uruapan con la finalidad de impulsar la vocación científica en los jóvenes y darles un espacio para presentar sus proyectos, sobre todo para la parte de investigación y el interés joven por la ciencia. Ya han habido varias series de charlas que hablan acerca de títulos como de pasar del experimento al papel, qué puede hacer un estudiante por la tecnología espacial, que con la divulgación y el arte, para qué investigar, exploración en Marte, y temas súper interesantes, ¿no? Y, y yo los invito a... yo voy a dar una plática el 28 de agosto acerca de antenas espaciales, por si gustan acompañarme, y también si ustedes tienen algún proyecto, o la gente que nos está oyendo tiene algún proyecto de investigación o o cualquier cosa científica o de divulgación o artística que quiera mostrar, está, es un espacio abierto, solo mandas un mensaje y, y te agendan para, para platicar a la comunidad en general.
1: ¡Wow, qué padre! Y, y pues sí, vamos a estar compartiendo tu, tu plática para que más personas puedan escuchar de, de lo que tienes que compartir.
0: Sí, es que creo que esta, este episodio todavía falta un poco de tiempo para que se suba, pero eh, de todos modos lo vamos a compartir pero lo compartimos. en nuestras redes sociales Ajá. antes de que sea el evento. Ah, perfecto.
1: Ah, muchas gracias, chicas. Y... Bueno, yo quiero recomendar en esta ocasión una cuenta de Instagram que se llama Lilifobia Ansiedad, en donde hacen como ilustraciones y explicaciones de, de diferentes fobias y de ansiedades sociales. Eh, está súper interesante, por si Quieren, como que, tener un dato curioso para comentar, o si. Creo que también es importante para a veces entender a, a otras personas, ¿no? Que, que sufren, no sé, ese tipo de, de, de problemas o de, de ansiedad con, con cierto tipo de situaciones, ¿no? Y. Ah, y también quiero recomendarles un podcast que está en YouTube que se llama. Sonia y justo habla como de es, es como una historia en donde una chica es eh, es la voz de una inteligencia artificial bueno más bien ella es la persona detrás de la, de la inteligencia artificial es un poco más como como de entretenimiento pero igual está, está divertido por si lo quieren escuchar
0: no, oh, genial, eso no me interesa. Gracias por sus sí. recomendaciones. Eh, pues si no tienen algún otro comentario que agregar. Creo que ya sería todo por el día de hoy.
1: Sí, no, pues muchas gracias a, a Elena por acompañarnos una vez más y y pues nada, creo que sí, eso sería todo. Eh, les dejamos las recomendaciones en la caja de descripción y en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Estamos en Facebook, e Instagram y en todos lados como Are y Vale. Y pues ya, no sé si Vale quiere decir algo más. No,
0: eso sería todo. Eh, bueno, creo que este sería el primer podcast, ¿no? Que estaríamos subiendo una vez a la semana. Entonces, este uh -huh. pues sí, vamos a estar subiendo únicamente un podcast a la semana. Debido a nuestras ocupaciones como estudiantes, <risa> pero pues esperemos que nos sigan uh -huh. escuchando y pues eso sería todo, muchas gracias. Bye.
2: Bye. Gracias chicas, fue un placer.